Tere tulemast taas Üfu Eesti maailma kodanike podcasti. Mina olen Tiina, mina käisin Üfuga Pelgias ja täna mul on eriline rõõm, eriline tunne siin, tervituda enda vastas Jan Teevatit, kes käis ka Pelgias ja minu aastal. Ja me isegi läksime koos sama lennukiga, lendasime Pelgiasse ja tulime tagasi koos sama bussiga. Nii et just kui võiks järeldada, et meil on, et meil äkki olid väga sarnased aastad, aga kohe saame teada, kui sarnased nüüd tegelikult olid või mida üldse Jan oma aasta, aastast mäletab ja mida ta seal tegi. Ja täna on Jan ka Paide teatri looja ja kunstiline juht ja sellest kuuleme ka kohe varst, et kuidas ta siis, kuidas see nii juhtus, et ta oma teatri täiesti lõi ja seal toimetab. Nii et tere Jan! Tervist! <laughs> ja mu esimene küsimus ongi, See, et ma mäletan, kuidas me lendasime koos Pelgesse ja siis lennujaamast olid meile vastu meie pered ja oligi kõik selleks hetkeks hiljem me kohtusime keelelaagris ja, või alguslaagris ja, ja üritustel, aga kas sa mäletad oma esmamuljaid Pelgesse jõudmisest üldse? Sellest on 12 aastat möödas, mis tundub juba, juba see number 12 aastat juba see tundub kummaline ja kummastav. Ühtepidi ma ei, ma ei tea, kas noh, kalendrit vaatamata mulle tunduks, et sellest on rohkem või vähem möödas. Ma ei oska öelda. Mingil hetkel, kui kümme aastat täis sai, siis, siis, ma ürit, siis ma tegelisin vahepealt selle mõttega, et, et, kas, et kas see jääb must ajas nagu kaugemaks ja kuidas see ajas see kogemus kuidagi settib, aga iga ma nagu mingi vastuseni ei jõudnud, sellepärast, et ma olen ikkagi aru saanud, et see on nagu elu üsna, üsna orgaaniline osa või ma pean tõnistuma, et, et ka nüüd, kui sa seda sisse juhatasid, siis, siis tegelikult seda, ja ma saan aru, et nüüd ma ei tee ühful erilist reklaami, aga ma vabandan ühesõnaga, et, et ma ei ole väga-väga ammu mõelnud sellele, et see aasta oli kuidagi ühfuga seotud. Et, et ma olen sealt nagu organisatsiooni kui sellise ikkagi välja lõiganud ja ma olen sisse lõiganud selle, et see oli üks aasta minu elus. Et, et nüüd ma arvan, et see järgmine visiganes aega me siin räägime, et siis see on nagu mingis mõttes võimaluse tagasi reflekteerida sellele, et kuidas see seos just selle programmiga oli. Aga esimene päev, esimesed päevad Pelgias. Ma pean tõnistama, et kõigepealt mulle ei tulnud vastu minu perekond. Selle pärast, no. et 2010. aasta suvel olid Euroopas Toonau üle ujutused. Selle pärast, et olid paduvihmad ja Toonau üle, ujutus üle ja, ja minu vahetusperekond, minu perekond oli tol hetkel Ungaris lõksus. Selle pärast, et lihtsalt ei saanud üle Toonau. See tähendab, et nad jäid hiljaks ma arvan, Kolm päeva nad sõitsid ilma pause tegemata kohe, kui nad said üle, üle mingi silla. Et, nii et minu esimene, esimesed kolm päeva on mingis mõttes veel üks täiesti teine universum. Selle pärast, et ma jõudsin, me jõudsime, me maandusime Saventemi lennujaamas ja, ja mulle tuli vastu üks Pelgia üfu vabatahtlik. Oma väikese pojaga, ta viis mind oma koju ja siis, kui ma eksi, siis ta aitis mulle süüa ja, ja siis ta saatis mind oma poja tuppa 
Ma olen kaks meetrit pikk, selle poja voodi, see poeg oli ma arvan mingi kuueaastane või seitsmeaastane, see voodi oli meetr neljikümend maksimaalselt ma pakkud. Aga ta arusaadavalt ei olnud arvestanud mu pikkusega, mis on ka täiesti okei, okay. aga ta ütles mulle, et ma võiks nüüd puhata. Ja ma pean tunnistama, et see oli, see oli päris karm hetk, sest tuba oli enam üleni valge ja täidetud mängu asjade ja siis selle sama, samuse väikese voodiga, kuhu ma siis nagu pool kuidagi sunnitult, kuigi noh, ma saan aru, see kõik oli heas tahtest ja <laughs> absoluutselt see ei mõjunud üldse halvasti või see ei olnud temast, tema poolt kindlasti halvasti mõeldud, aga kuhu ma siis heitsin ja siis see esimene hetk, kuna Vaat, see esimene hetk oli küll keeruline, ma pean tunnistama tol hetkel. Ma ei olnud varem pelges käinud. Um, ja see, et see aasta algas nagu sellega, et keegi pakkus sulle võimalust, et puhka nüüd natukene. Esiteks ma ei ole eriti puhkaja tüüp. Aga teiseks, et siin pannaksegi võõras kohas väikesesse valgesse ruumi. Ma saan aru, et see kõlab nagu hullumaja kirjeldus, aga see ei ole. Et see kõik oli väga sõbralik, aga sel hetkel kuidagi saabus hästi kiiresti mm, kogu see teadmine sellest, sellest, et see on nüüd aasta keskkonnas, kus ma ei ole kuregi varem viibinud keeles, mida ma ei tunne, mm, kaugel kõigest, mida ma tunnen ja tol hetkel ma pean tunnistama selles meter neljikümend pikas voodis, see, see oli küll nagu tõusulaine, mis üle ujutas. Aga siis paar päeva hiljem, kui mu, kui mu oma perekond saabus, saabus Keski-Euroopast tagasi, siis, siis kõik muutus või, või nagu selles muutes see, see nii-öelda oma pelge koju saabumise tunne ikkagi, ikkagi võttis üle selle igasuguse, igasuguse muu, muu tunnete keerise. Vau, wow, nii värvikas sisejuhatus juba ja kirjeldus, nii põnev kuulata. Mul tekis paar küsimust, ütlesid, et sa ei, ole, sa ei olnud selle hetkel pelges varem käinud. Kuidas sul üldse tekis mõte siis just pelgesse minna ja üldse vahetusaastale? Asa vahetusaasta mõte see äh, oli hästi varakult. Ma vist, kuna ma läksin, eks ole see 2010, see tähendas, et mina olin tol hetkel lõpetanud 9. klassi, ma olin põhikooli lõpetanud ja läksin pärast põhikooli. Aga see teadmine oli mul olemas umbes neljandast klassist alates, et, et no. ma lähen. See on seotud mingite, mingite vist eeskujudega või noh, nii-öelda inimestega, kellega ma kusurust, kes olid must tol hetkel nii palju vanemad, et ma nendega siis ei suhelnud, aga kellest mõnega ma täna suhtlen, küll mitte, küll mitte jälle nagu vahetusaasta tõttu. Aga kes, kes läksid ja, ja siis see sai kuidagi hästi selgeks, et, et see ei ole mitte võimalus, vaid see on nagu asi, mis tuleb ära teha. <laughs> ja siis selle planeerimine või noh, nagu see teadmine, et, et ma viis aastat nagu ikkagi, ikkagi teadsin, et ma lähen ja siis selle võrra ka see kohale jõudmise, ma ei tea, shock või, või, või inglise keeles overwhelmingness, mis sellega koos tuli, oli ma arvan seda suurem, aga Belgia ei olnud, ma pean tunnistama esimene plaan. Ma arvan, et Üks, mis oli kindel, oli see, kuidas ma hakkasin riiki valima, oli see, et, et ma tingimata ei tahtud minna riiki, kus kõneldaks inglise keelt. See tähendab, et noh, ütleme nii, et Ameerika ühendriigid, mis on ühvuju üks populaarsamaid sihtkohti, 
olid, olid kohe 100% välistatud. Üsna kindel oli ka see, et ma ei tahtnud tegelikult minna Euroopast välja. Ja see ei ole seotud mitte, ma ei tea sellega, et Euroopast välja maksab rohkem või, või midagi tealist, vaid, vaid mõjuks jätkuvalt ka täna on Euroopa kontinentina, kultuuriruumina üks kõige huvitavamaid fenomene maailmas just nimelt see, mida me kutsume vanaks maailmaks ja millel on pööraselt palju probleeme ja mis on, mis on tänases geopoliitilises atmosfääris rohkem esile tulnud kui ehk viimase 25 aasta jooksul aga, aga sellest hoolimata Euroopa on minu üks erakorrastalt põnev nähtus ja siis mu mõelest oli üks variant oli Kreeka, aga kui ma ei eksi, siis Kreeka ühvu läks pankroiti majanduskriisi ajal kui Kreeka läks pankroiti Ja siis Kreeka kukkus ära, siis, siis oli mingi variant taustal, oli ma arvan Prantsusmaa, aga Prantsusmaa vähemalt tollal nõudis, et inimene oleks ametlikult õppinud prantsuse keelt ja keele testi, ühes nagu seda mul ei olnud. Ja siis ma sain aru, et Belgia, just see flaamikeelne Belgia annab mulle nagu selle, et ma saan õppida, et ma saan elada keelekeskkonnas, mis on, mis on täiesti täiesti võõras mulle keele keskkond, mis ka nagu rahvusvahelisel tasandil on ikkagi üsna, üsna väike või üsna võõras hoolimata sellest, et, et no, seda räägid kui rohkem inimesi kui eesti keelt, aga sellest hoolimata. Ja, ja siis kas see, et minna päriselt Euroopa keskpunkti või Euroopa mõttelis poliitilise keskpunkti, kuidagi Tafantjärele, kui ma, kui ma pelgele tagasi mõtlen, siis, siis no, mu jooks just pelge ja mitte hollad, kus ma olen ka pärast päris palju käinud, aga just Pelgias saavad kokku kuidagi see Euroopa kaks mentaliteeti, kuidagi see Lõune-Euroopa mentaliteet ja, ja Põhja-Euroopa mentaliteet ja mu mõelest neil on seal väga huvitav selline selline mingi keemilised reaktsioonid, mis nende kahe, kahe mentaliteedi vahel toimuvad et, et ühes nüüga pikkuastuslõike selle küsimusele on hoopis selline. Okei, okay, ja taaskord ma imetlen seda, kui palju kui detailse, et sa mäletad neid otsustusprotsesse ja maid <laughs> ma sain aru, et sa neljandas klassist peale teadsid, et sa tahad minna vahetse aastale. Üheksanda lõpus sa seda tegid. Ehk siis millised olid su siis ootused selle vahetuse aastale, mida sa jõudsid need, need kõik need viis aastat vahepeal välja mõelda enda jaoks? Ja mis nendest ootustest sai vahetuse aastal või vahetuse aastal lõpuks? Tead, võt, see on nüüd huvitav. Ma ei ole sellele nii mõelnud, aga mulle tundub, et täiesti võimalik on see, ma ei saa küll nagu 15-10 aastas enda pähe tagasi vaadata, eks ole, aga mulle tundub, et täiesti võimalik on see, et, et mul puudusidki ootused vahetus aastal kui sellisele, et mu ootused lõppesid umbes või mu teadmine lõppes umbes sellel kohal, kus ma, kus pidigi see ära lend toimuma. Ühesõnaga, et, et mul oli teadmine, et mul on kindel vajadus see, see vahetus aasta ette võtta, aga nagu otsuselt see Ma arvan muidugi, ma olen nähtu vist mingite ühvu, mis iganes kandidaadi interviude käigus nähtu vist vastanud midagi ja, ja põhimõtteliselt ma usun sellesse jätkuvalt väga siiralt, et, see, et ka siis oli see eesmärk nagu mingi teise elutunnetuse ja teise kultuurilise tunnetuse ja keeletunnetuse tunnma õppimine. Ähm, aga 
Aga, aga sa ma... ka tubli sponsorite otsi, kas sa neile ei, ei lubanud, et mida sa tahad selle aastaga saavutada või mis seal tuleb? Absoluutselt ja ma, kui ma õigesti mäletan, siis ja see on ka mingi asi, millele ma jätkuvalt alla kirjutan ühe sõnaga, et, et mu jooks vahetus aastal mis iganes programmiga, mis iganes institutsiooniga, organisatsiooniga käimine ei peaks olema mitte erand, vaid see peaks olema reegel ja siin kohal ma eriti pean seda silmas Euroopa puhul. Ühe sõnaga ma arvan, et see, mida rohkem me tajume kultuurid erinevust ja, ja, ja seda, vaata, erinevuste tajumine on oluline lihtsalt mitte erinevuste pärast per see, vaid erinevuste tajumine on selleks oluline, et me saaksime aru, kui sarnased me tegelikult oleme. Ja kuidas need erinevused on tegelikult sellised minor details in between, aga Ja, ja ka, kui me mõtleme tagasi aastasse 2010 või siis 2007-2008-2009, kui, kui me planeerisime seda, nüüd täpselt ei tea, millal sina hakkasid seda planeerima, aga sa ma arvan, et üsna varakult, kui sul õde on käinud, eks ole ju ka üfuga. 200, jah. 200, just. Üks Ungaris ja teine... Norras. Ah, vaat, vaat. Ungari ja Norra. Mm-hmm. Ja. Aga ühe sõnaga, et See oli tegelikult ka Eesti oli tol hetkel hoopis teises positsioonis. 2007 aastaks oli Eesti olnud Euroopa Liidus kolm aastat. Eesti ei olnud eurole üleleinud. See tähendab, et nagu tolles hetkes see teadmine, et kui oluline on see, et Eesti no nii see uus põlvkond või see meie põlvkond, kes tol hetkel olid ikkagi põhikool kümnaasium midagi sellist, eks ole, et, et meil tekiks, ja mul isiklikult seiseks enda eest on rääkida, et tekiks teadmine sellest nagu sellest kontineidist või sellest mõtteruumist, kus me, kus me elame ja mida me oma eludega kujundame. Et noh, ma arvan, et see on, see on nagu üks erakordselt oluline asi. Et noh, selles mõttes ongi, et ma võiks rääkida nähtavasti ka sellest, et ma läksin nagu seiklust otsima ja midagi tavalist, aga, aga samas ma vist inimesena ei ole päris, päris see tüüp või noh, nagu, äh, nagu absoluutselt see oli seiklus ka, aga ma ei oleks see oli nagu midagi rohkemalt. Okei. Okay. Kui sa ütlesid, et see olis just kui seiklus, aga see oli rohkemalt ja sul puudusid enda mäletamast mõõde ootus, et siis kui sa nüüd tagasi vaatad selle aastale, mis üldse kirjeldab sinu jaoks seda aastat või mis kirjeldas, mis on näiteks kolm asja, mis sa mõtled, et need ise loomustad nii hästi minu aastat? Kõigepealt ma arvan, et miks ta on minu jaoks kuidagi tagasi vaadates ka, miks ma ei mõtle sellest, kui ühvu vahetusaastast võid, võid sellest, kui ühest aastast oma elus on see, et minna vahetusõpiluseks 15 aastaselt. Ma arvan, et see on mõneti erinev sellest, kui minna vahetusõpiluseks 18 aastaselt või minna ülikoolis Erasmusega kuhugi semestriks või aastaks või kui kauaks tahes. Ma arvan, et see 15 aastas enam mine on hästi märgiline selles mõttes, et, et see kujunemine 
see vormimine, mida see, mida see kogemus sinuga teeb, on, on, on lihtsalt hästi mõstaatne või hästi massiivne. Et mu jaoks see igal juhul oli nagu täiskasvanuks saamise aeg mingis mõttes või see on nagu loil sõnastus, see on tegelikult peaks nagu kõige palju peenemalt sõnastatud, sellepärast, et, et mu jaoks see tähendas ka seda hetke, et kui ma läksin, ma olen saaremalt päriteks ole, et kui ma läksin Belgiasse, siis pärast seda tegelikult 15 aastasena ma läksin kodust ära ja pärast seda ma ei ole koju tagasi läinud. See tähendab, et pärast vahetus aastat ma läksin kümnaasiumisse Tartusse, Trefnerisse, pärast seda ülikool Tallinnas, pärast seda kõik muu, 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 et, et minu jaoks see tähendaski kodust lahkumist ja see tähendaski nagu mingi täiesti teise, teise elu algust, et, et see aga, aga tegelikult, kui ma ütlen, et see tähendas kodust lahkumist, siis ma ei saa kuidagi ülega ümber sellest, et see tähendas minu jaoks ka väga olulise kodu leidmist. Selles mõttes, et kui mina räägin oma vahetusperekonnas, siis ma tegelikult ei kasuta sõna vahetus. Kui ma räägin oma pelgia emast ja isast, siis ma ei kasuta taaskord sõnu vahetus. Ja see juhtus päriselt ka esimesel päeval, kui ma koju jõudsin pelgis. Et, et see on minu jaoks koduvijakavalt. Ja see, ma arvan, ühesõnaga kõik hollandi keel, flaami keel, hollandi keel, šokolaad, ma ei tea, mis iganiseks ole kõik, aga, aga need ei ole mitte miski perekonna tõrval. Et, et minu jaoks see, see aasta tähendas ikkagi väga, väga ja väga selgelt perekonna leidmist. Ja Minu jooks, noh, näiteks ma tean, et, et paljude inimeste, paljude vahetusõppilaste jooks, kes oma peredega edasi suhtlevad, see ei ole, ma arvan, üldse nagu peamine, see ei pruugi juhtuda nii, see vahetusperekond, me oleme sellest ka mu pelge perega palju rääkinud, et see võiks minna ka hoopis teisite, see võiks minna nii, et see on meie projekt, kes ta aasta, tegelikult me lefitame siis ja see on läbi, see ei pea, või ihe küll me saadame jõulukaarte, mida iganeseks ole, mm. aga see võib minna ka teisiti. Näiteks paljud vahetusõpilased, ma arvan, kelle jaoks on läinud teisit ja nende jaoks on mingil hetkel väga oluline, et nende vahetusperekond ja nende oma perekond kohtuksid. Või nad nagu toimuvad mingid meeting, meet and greet situatsioonid. Minu jaoks ei ole see kunagi olnud isegi võimalus. Minu jaoks on kaks erinevat entiteeti. Et mu vahetusperekond ei ole kunagi näinud mu pärisperekonda või mu Eesti perekonda ja vastupidi ka. Nad on mõlemad teadlikud üksteisest, väga teadlikud. Nad saadavad nagu, potentsiaalselt nagu, tervitusi, aga samas Minu edasine suhe mu vahetusperekonnega ei ole. Me, me oleme saatud lõpus kaks jõulukaarti seal 12 aasta jooksul. Et meie jooks nagu selline formaalne viisakus suhe lihtsalt ei toimi. Me räägime siis, kui on tunne, et peab rääkima. Ma lähen sinna, ma üldiselt ei anna ette teada. Ma lihtsalt lähen uksest sisse, sest ma tean, kuidas uksed lahti käivad. Et, ja, ja kusjuures, ma ei tea, Ma saan aru, et ma räägin hullult pikki vastuseid, aga äkki see ei pahanda. No räägi, räägi, sest on põnev kuulata. <laughs> Selle pärast, et nagu just see, kust see alguse sai, et ma lähen ette teatamata. Mm-hmm. Selle pärast, et, et mul ei ole seda tunnet. Ja see on nende 10-12 aastaga väga selgeks saanud, et kui ma lähen, siis ma ei eelda, et mulle korraldatakse mingit programmi. Et inimesed, noh, ühesõnaga, et just see, et see ei ole minu üks programm. Et, et ma ei eelda, et inimesed võtaksid oma elust nädala nüüd vabaks või käiks tööl või midagi teolist. Et ma lähen sinna ja ma olen seal nagu üsna sarnaselt sellele, kui ma, kui ma, olin, kui ma elasin pelges selle aasta. 
ja mingi, kas esimene või teine kord või võibolla see oli mingi kuus aastat tagasi, kus ma, kus ma tõesti isegi ei annud märku, et ma, et ma, et ma mingil hetkel võiksin tulla. Ja siis ma lihtsalt ilmusin kohvriga ukse taha, mu õdedegi ukse lahti ja mingi hästi kummaline olukord oli see, et tegelikult mu vahetusperekond või mu pere oleks pidanud viis tundi varem tolle päeva hommikul sõitma kolmeks nädalaks Prantsusmaale. Ja mingitel iks põhjustel kuidagi nagu nad nagu tund, mingi tunne neil tekis, et nad ei lähe. Ja ma ei ole nagu siin eriline mingi kristalli maagiasse või, või, või tarokaartides või saatuses uskuja. Aga sellest hoolimata see, et nad ei läinud ja siis ma olin kaks nädalat seal, see, noh, ühes nagu muidu ma oleksin maia sisse saanud, aga ma oleksin leinud tühja maja. Et, et ühes nagu taaskord see vastus on see, mis minu jooks on see põhiline märksõna, mis võtab kõik järgmised märksõnad kokku, on väga selgelt need inimesed ja enne kõigese perekonna. Uh-huh. Aga räägi natukene täpsemalt oma perekonnast, kes sul oli ja kus sa elasid ja kuidas su igapäev üldse pelgas välja nägi? Alright. <laughs> Mu pelgaperekond on, on selles mõttes tol hetkel kuueliikmeline, nüüd see on oluliselt ja oluliselt kasvanud. Uh-huh. <laughs> Ühesõnaga selles mõttes selline klassikaline tuumperekond teema ja isa, kellest üks tõetab tänasel päeval haridusministeriumis ja, ja teine ühes, ühes suuretavõttes, ühtleme nii, ja siis neliõde erinevas vanuses ühesõnaga tol hetkel, kui kaks, kaks, kes on minust nooremad ja kaks, kes on minust vanemad, kus üles üks minu õdedest oli tol hetkel, kui mina pelgesse jõudsin just paar nädalat varem või kuu aega varem läinud oma vahetusaastale Poliidiasse. Nii et teda ma nägin tegelikult temaga, me saime koos olla ainult viimased, viimased vist kaks nädalat. Ühesõnaga ma arvan, et oli läinud vist kolm nädalat enne minu tulekut, aga ta tuli ka tagasi umbes kaks või kolm nädalat enne minu minu lahkumist. Et, ja, ja ma ei ole selle peale nagu tegelikult, ma olen sellest ka rääkinud temaga, me ei ole vist, ma arvan, kunagi hiljem tunnud, et, et me oleksime nagu vähem üksteisega koos olnud kui, kui teisel. Neli õde, kes, kes kõik on nüüd, nüüd täiskasvaluks saanud igal juhul, et, et, nii et vähemalt kolm last on ka vahepeal sündinud. Ja ma elasin Me ei elanud Tiinaga üksteisest äh, mitte nagu väga kaugel, selles mõttes esiteks mul pelge ei ole ka väga suur riik, yeah. äh, aga me mõlemad elasime Antwerpeni provitsis, eks ole? Mm-hmm. Yeah. Ja. ja ma elasin, äh, elasin iseenesest ühes nagu üsna väikeses kohas Antwerpenist selline sirka 30 minutit, äh, koha nimi on Hülshalt, sest kummaline koht, ka mu pere ütleb, et see on... Äh, Väga kummaline koht ja see, et kuidas nemad sinna elama sattusid, on üsna, üsna juhuslik. Et keegi ei ole seal pärit, see tähendab, et see ei ole nende jaoks nagu selline perekonna, mingi ajalooline perekonna koht. Et see on nende jaoks nagu koht, kus nad elavad. Ja kus mingis mõttes ka väga selgelt koht, kus nad otsustasid, et nad tahavad oma lapsi kasvatada. Et kui nad on just nimelt, mõlemad pelge varemad on nagu pikalt elanud 
Vihendis, kui, kui Antwerpenis, kui Liežis, et, et siis selline selgelt nende otsus tulla nagu linnas teemale. Ma pean üks, et see, see ühtepidi kindlasti mõjutas mu aastat, et ma ei elanud näiteks Antwerpenis. Ja, ja et see perekond oli tol hetkel ka väga selgelt nagu tuumperekond. Mida ma sellega mõtlen, et oli, oli see, et et eks ole kaks mõõde, elasid veel väga selgelt kodus, üks mõõde oli Põlivias vanem õde ja teine vanem õde käis ülikoolis, nii et neid ei olnud, aga kaks muu nooremat õde olid, olid siiski kogu kodus, nii et, nii et see perekonna nagu struktuur oli hästi, hästi tihe ja ma pean tõnistama, et kuna ma Eestis ei, kuna ma Eesti perekonda ei ole sellises struktuuriga, et, et igapäev algab kell pool saitse hommikul ühise hommikusöögiga ja tegelikult ka lõppeb ühise õhtusöögiga. Et, et siis see oli nagu üsna teistsugune kogemus. Ja, aate isegi algas ühise hommikusõigiga, vau, wow, see on küll. Absoluutselt. See oli kui sõrst kõige olulisem, sellepärast, et kõigi päeva plaanid olid nagu nii tihedad, et õhtusöögi ühisus oli nagu tihti kahtluse alla seatud ühes, aga seal oli nagu, ma ei tea, neli viiendiku või, või kaks viiendiku inimestest oli kohal erinevatel hetkedel, aga hommi, ühine hommikusöök oli nagu üli-üli oluline. Ja ma mäletan, et teil olid mingid erilised võileva reeglid, seal ka vist, et ei tohtnud topelt mingi juustu ja vorsti panna ja mingid suksed Ja absoluutselt puhas maitsepalett oli nagu oluline, jah. <laughs> Mis sa veel oma igapäevast mäletad? Ma eeldan, et sa käisid rataga koolis, kas sul oli mingid hobisid seal ja mis sa peale kooli tegid? <laughs> Ma käisin nii rattaga koolis ja ma pean tõistama, et ma ei ole elus, ei varem, ega hiljem kuragi nii palju rattaga sõitnud, kui siis selle võrst, ma, ma käisin rattaga kooli 13 kilometrit edasi ja 13 kilometrit tagasi. Oh. Eee, nii et, ja ma pean tõistama, ma sõitsin ikka väga kiiresti lõpuks, et, et see oli täiesti fenomenaalne. Muidugi nagu Eestis ma lihtsalt saan aru, et, et mul läheb vahepeal nii palju aega nagu ülejõnud liikluse jälgimiseks ratta teida puudumise tõttu, et, et noh, aru saada, ma ei nii kiiresti. Aga juba see kooli sõitmine, võtta, noh, ühesõnaga see kool, see otsus, miks mind ka sinna kooli just pandi ühtepidi mu, mu mõlemad nooremad õed, käisid seal samas koolis, aga, aga seda peeti ka väga heaks kooliks ja, ja, ja mind pandi Pelge haridussüsteem, ma ei tea, ma loodan, et sa oled kellegi ka mingis podcastis juba sellest rääkida, et ühesõnaga ma, ma ei oska seda enam nagu või ma oskan seda seletada, aga see jaotub hästi paljudeks erinevateks suundadeks, millest, mille nimed on ASO, KSO, TSO ja BSO. Ja, ja ASO on nii-öelda see kõige klassikalisem, mingis mõttes Eesti mõistes võib-olla kõige aru saadavam haridusmudel ühesõnaga klassikalised ained küll taaskord nagu suundadega, aga väga selgelt selline selline akadeemiline haridus. Ja mind pandi kohe äh, äh, ASO-sse õppima, ma küll vahetasin klassi poole aasta pealt, aga, aga mu esimene klass äh, oli suunaga majandus ja moodsad keeled ja teine olid humanitaarteadused, mis siis tähendab psühholoogiat, kasvatusteadusi ja filosoofiat. Ähm, aga lisaks koolile ma käisin äh, nii teatri akadeemias kui itsti akadeemias kui rahvatantsus ootte ma mõtlen midagi oli veel äkki ühesõnaga mul oli kolm korda nädalas olid erinevad teatri akadeemia tunnid lava kõne, kõne tehnika ja 
Ja midagi veel. Ühesõnaga vähemalt lava kõne ja hääle tehnika oleks need nagu lavakunsti kooli vastad sellele, mille, mis on nagu üli, mille eest ma olen üli tänulik oma justimalt kõne tehnika õppejoole või õpetajale. See ei olnud välismaalastele mõeldud, mõeldud kursus. See oli väga sõlgelt telglastele mõeldud kursus, aga, aga ma arvan, et nagu üks asi, millega me mõlemad võime nõustuda, on see, et erinevalt Eestist, kus kõik inimesed räägivad Eesti keelt ikkagi üsna sarnaselt, Okei, okay, on saarlased, kes ütlevad mingid häälikud ühtemoodi ja siis on tartlased, kes ütlevad selle asemel tolle, aga põhimõtteliselt me räägime ikkagi väga selgelt nagu seda paas eesti keelt. Pelges yeah. on olukord natukene teissugune. See tähendab, et ühes külas räägitakse ühtemoodi, teises külas teistmoodi. Ta ja see kõne tehnika, just, ja see kõne tehnika kursus oli tegelikult selleks, et need inimesed, täiskasvanud inimesed suuresti, aga mõned noored õpiksid rääkima seda, mida me nimetame Algemeene Nederlands. Ühesõnaga seda puhast kirja, kirja, kirjakeele kõnevarianti. Ja see tähendab, et ma hakkasin hollandi keelt nullist õppima nii, et mulle õpetati hä- iga hääliku täpselt hääldust. Mis, okay. mis tähendab nagu seda, et, et ma, ja kuna mu perekond kus juures ei räägi dialekti, mu perekond räägib õrnalt Oost Flaams, Ida Flaami ja Antwerpeni segu, aga tegelikult mm-hmm. üli puhast keelt, mis on täiesti nagu ülejäänud inimesed meie tänaval, Bertolt Spruckstraat oli tänava nimi, rääkisid ikkagi väga selgelt selle piirkonna, see külanimi või, ma ei tea, linnake, see nimi on Hülshaut, aga selle keele nimi on Hilsut, enam vähem, et ühesõnagi nemad rääkisid väga tugevalt seda, mis tähendas, et mul algul tundus, et ma räägin nagu tänaval ja siis kodus nagu kahte erinevad keel. Aga aga jah, ühesõnaga see. Ja siis oli kunstiakadeemia, kus ma võtsin mingit tunda, mis oli ka väga, mis oli üks nagu olulisemaid just inimeste gruppe minu jaoks nagu suhtlemise. Ja siis oli veel rahvatans, mis tundus mulle lihtsalt lõbus esim, mida teha. Mis oli lõpuks päris kurna, mis ta just pühapäeva õhtuti viis tundi või neli tundi või midagi tavalistu. Vau! See tundub küll väga, väga palju hobiseid. Ma ei mäletanud, et sul nii palju tegemist oli kogu aeg. Kuidas sul, sa juba mainisid, et sa seda keelt hakkasid nullist õppima, aga kuidas see keele õppimine läks sul? Meil oli jälle vist esimene päev, kui mu pere oli mind õhtul sealt asendus, asendushõumist ära toonud, siis kohe järgmisel päeval ema ja isa tegid muga kokkulepe et nemad räägivad minu, et nad on valmis inglise keelt rääkima. See aeg, kus me saabusme, oli eksul augusti keskpaik. Mm-hmm. 16. augusti minegi. No, okei. Okay. Kuupäeva ma küll ei mäleta, aga võis olla vabalt. <laughs> 15-16, mingi augusti keskpaik oli. Ühesõnaga, et nemad on valmis minuga rääkima inglise keeles või kasutama inglise keelt kuni esimese oktoobrini. See tähendab, et mul on poolteist kuud, et hakata aru saama kõigest. Ja nali naljaks, aga see toimis. Ühesõnaga, et päriselt ka pärast, pärast tegelikult juba mingit septembri keskpaika, ka siis, kui mul oli mingi sõnu, millest ma ei saanud aru, siis nad seletasid neid ikkagi selgelt ainult hollandi keeles. Et, ja ma vahepeal võisin nagu küsida mingeid sõnu, aga, aga põhimõtteliselt detsembris ma tegin kõik eksamid hollandi keeles kaasa. Ja mingite asjadega nähtavasti ma feilisin nagu just keeleliselt, 
aga põhimõtteliselt ma tegin need ära ja mingist hetkest alates kadus mul ära hoopis inglise keel. See tähendab mõned, mm. mille me perega, kas märtsis või millelgi tolle, tolle 2011. aasta märtsis, me olime Prantsusmaal puhkuse. Ja me olime lõunud Prantsusmaal ja seal aru saadavalt hollandi keel nagu ei toimi. Ja, ja siis ma pidin, ma, ei, ma mõnetan, et see oli rannas, aga ma ei mõneta, mis see situatsioon oli mingi tüübiga. Ma rääkisin, tema küsis mult midagi inglise keeles, ma sain aru ja ma vastasin nagu enda teada inglise keeles et ütles, et ta, ja tema, tema vastab, et ta ei saa aru, et kas ma inglise keelt ei räägi. Ja siis ma vastan jälle, et, et, ma räägi, et muidugi ma räägin inglise keelt. Ja siis ma saan aru, et ma räägin tegelikult hollandi keelt, kuigi ma arvan, et ma räägin inglise keelt. Ühesõnaga mingi totaalne hollandi keel ülevõtmine toimus mu ajus mm-hmm. küll. Mul ja oli siis... sama sarnane olukord. <laughs> ja siis, aga see päedis nagu sellega, <laughs> see on nagu, see oli nagu kõige suurem egopuust selle aasta jooksul vist, et kui meil oli hollandi keele üks lõppu eksameid, siis ma sain klassi kõige paremad punktid. Et, ja, ja see oli nagu, see oli nagu päris random, aga, aga samas see, ma ütlen lihtsalt, et see test oli liiga lihtne. Ja võibolla, võibolla see tähendaski seda ka, et kuna mina, ma olin nagu aasta aega tegelenud väga selgelt keelega ja keele õppimisega ja või nagu kuigi, ma ei mäleta nagu ühtegi sellist hetk, et ma oleksin nagu keelt õppinud, õppinud, õppinud või midagi taalist, et no ma ei tea, mulle meeldis. Oh. Milline su side täna üldse pelgega on ja hollandi keelega? Hey, ühtepidi ma Ei ole nüüd seoses koronaga lihtsalt ammu käinud, ma plaanin minna nüüd varsti, kas võibolla järgmisel nädalal, aga ma ei ole veel plaane nagu lõpuni mõelnud. Aga ma loen Pelgia meediat enne kõike. See tähendab, et, et kuna see on nüüd jälle selline nagu minu kretinism või kuna ma loen üldse hästi erinevat meediat selleks, et saada nagu võimalikult tervikliku pilti, pilti sellest, mis maailmas toimub. Eriti nüüd nagu viimase pooleteist kuu vältel, ma pead põhinistama, et ma olen ise ka nagu läinud natuke liiale, liiale aga samas mu jooks see Pelgia kesk- Lääne-Euroopa väikeriigi perspektiiv maailma on nagu hästi huvitav, et siis ma loen igapäevaselt paari ajalehte üldiselt standaardi, selleks, et saada mingi ülevaade ja selleks, et hoida ennast kursis ka nagu Pelgia poliitikaga. Aga siis põhiliselt mu side on läbi teatri. Selle pärast, et see, mis toimub Pelgia ja Hollandi teatris, on tegelikult Euroopa teatri kontekstis või üks nagu olgu huvitavamaid, huvitavamaid suundi. Võtliks, et kuigi Saksa teater ja saksakeelne teater, Saksamaa, Austria ja Šveits on nagu jätkult mastaabilt nagu kõige suurem teatri kultuur Euroopas, siis see, mida tehakse Pelgias ja just Hollandi või flaamikeelses Pelgias, see, mida tehakse Hollandis, on nagu selgelt kõige ehk huvitavam ja kõige ajakohasem teater, mida, mida maailmas üldse praegu leidub. Et selles mõttes nagu professionaalselt olema, olema Pelgiaga nagu pidevalt, kui tegi seotud nagu mingite, mingite teatrite tegevuse jälgimisega ja, ja nii edas, et, et selles mõttes see on küll oluline. Ja. Uh-huh. Tänas oled üks enda 
asutatud teatrilooijatest, eks siis jutke Paide teatrist. Sa ütlesid just, et Pelgias ja Hollandis on hästi huvitav ja, ja erinev teatri, teatrile lähenemine. Siis kui suur mõjutus üldse su vahetus aastalt tuli sinu enda teatri asutamisele või kust see idee üldse sul tuli? Tüüd, ma selle idee eest ei saa küll nagu au endale võtta selles mõttes, et selle point oli ju see, et me juba lavamõnisti kooli teisel, teise kursuse lõpus, kui Paide Linn tuli meie, tuli minu juurde pakkumisega, et Paides on vaja teatri. Ma rõtsin, ma olin toleks hetkeks käinud Paides umbes ühe korra. Ühes rõga, et ma ei, ma ei tea Paidest midagi ja mitte keegi meist, kes me siin Paidest teatrit teeme. No muidugi nüüd me teame Paidest midagi, aga mitte keegi meist ei ole Paidest pärit. See tähendab, et me oleme kõik pärit Tallinna Startus Saaremaalt, ma ei tea, väike maariast, viimsest. Aga Paide tollane linna pea, kes minu juurde tuli ja ütles, et on teatrit vaja. Ma üritsin tale vastata, et see on loll mõte, et Paides nagu normaalsel väikelinnal on vaja värvida lasta ja seinu mingite liljepiltidega teha tänava auke korda ja noh, nii edasi, et, et selles mõttes teater on kõige viimane asjatadel vaja. Aga ta jäi endale kindlaks ja ma pean tõnistama, et ühel hetkel see tema kindlus sellest, et neil on seda vaja ja tema vastus sellele küsimusele, et kui ma küsin, et okei, okay, et teil on vaja teatrit, aga mis teatrit teil vaja on, eks on? Et siis see tema vastus, et midagi, mida ei oleks varem tehtud, siis nagu mingil hetkel, kui sa oled nagu 20, ma ei tea, kolme aastane või kahe aastane, kui sa pakutakse nagu carte blanche selles mõttes, et tee, mis tahad. Et siis see on nagu pakkumine, millest on tegelikult ühele hetkel nagu raske keelduda ja ma sain aru, et ja ma tänase päevani saan aru, et see on nagu võimalus, mis ei kordu. Ja ma arvan, et ühtepidi mul ei olnud elus, ei ole elus olnud nagu plaani liikuda kuidagi tagasi väike linna, aga samas see, et ma siin praegu olen, on annud mulle nagu täiesti teistsuguse aru saamise sellest vist, kuidas maailm toimib või mis on nagu Mulle tundub, et metropolides no, tehes mingid mõõndusi ja nimetades ka Tallinna metropoliks on ikkagi üsna lihtne unustada ära, kui mitme kihiline on ühiskond. Selle pärast, et metropol annab sulle võimaluse leida see oma kiht või paar oma kihti ja, ja suhelda nendega ja, ja see on ohtlik tegelikult. Nagu see, see on ka väga tore, selles mõttes väga mõnus on suhelda inimestega, kellega sa tahad suhelda või nagu ühesõnaga ainult inimestega, kellega teid liidavad ühised huvid, ühine maailma vaade ühiline, ma ei, ma ei tea, poliitiline vaade, kõik sellised asjad, aga tegelikult saad aru sellest, et, et kui palju on inimesi, kellega sul on erinevusi, palju rohkem ja kuidas neid erinevusi nagu ületada. Et see on hästi huvitav ja teine asi, mis on kohutavalt huvitav on see, et kui me üldse räägime kaasaegsest teatrist või kaasaegsest kunstist, siis siin on jälle tegemist millega, mis on nagu kohutavalt metropoli keskne. Kui ma ei tea, minu, no, kui ma ütlen kaasaegne kunst, siis inimesel, kes ise ei tee, tegele kaasaegse kunstiga, see kõlab elitaarsena, suurlinlikuna, ja aru saamatuna. Ja samas, kui ma ise mõtlen kaasaegsele kunstile, kas või mingitele kõige kuulsamatele, ma ei tea, performance kunsti näidetele, see sama pagana Marina Abramovici Artist is Present, mis jälle tuleb nüüd varsti, 
siis tegelikult selles ei ole mitte midagi aru saamatud, vaid selles on mingi väga inimlik püüa tealogi pool. Ja, ja vastu pidi, et kui ma mõtlen klassikalisele akadeemilisele maalikunstile või skulptuurile, siis just seal on vaja aru saada asjast. Selles mõttes, et, et kui sa vaatad nagu renessantsia ja Itaalia meistrite maale, siis selleks, et neist maalidest aru saada, pead sa tundma kristliku sümboolikat, sa pead tundma mingit värvi, värvi teooriat, perspektiivi teooriat ja need asja. Kaasaegse kõlstipoolist tegelikult eelteatuste hulk tihti on, mida sul on vaja, on palju-palju väiksem. Ja ehitada seda silda, et see kaasaegne kunst ei tunduks nii hirmutav, seda on jälle nagu siin palju huvitavam teha, sellepärast Tallinnas, Helsingis, Antwerpenis, kus iganes, sul on jälle võimalik minna sellesse mugavusse, et leida see oma nishi grupp, kes käivadki selles kohas, ma ei tea, Tallinna puhul kanutis, seal käib nagu põhimõtteliselt üks grupp inimesi, on mega tuus, mega oluline, aga samas nagu seda on laiendada ja viia seda sõnumit, et kaasaeg nagu on midagi enamat kui sorri, aga purki situmine on nagu vaja teha just muja väljas pool neid inimesi, kes seda juba nii või naad teavad. Kuidas te olete leidnud oma siis selle, kuidas te olete jõudnud inimesteni ja mis teemasite kajastate seal Paiti teatris? Ma ütleks, et meie põhiline nagu see läbiv küsimus ongi sellest, et mis on teatri funktsioon 21. sajandil. Selle pärast, et meil on nagu üsna kindel tunnetus selle kohta või üsna kindel arusam, et teatri funktsioon ei saa olla see sama mis oli teatrifunktsioon aastal 1950 või 60 või 1980, sellepärast, et maailm on muutunud. Mul ei ole mitte midagi, mitte kunagi hea psühholoogilise realismi vastu, ma hea meelega vaatan seda, aga samas mul on nagu hästi suur küsimus, et kui Netflix, ma ei tea, Apple TV, mis iganes suudavad teha sarju selliste eelarvetega, sellise kaastiga ilma igasuguste mööndust, et ta väga-väga häid sarju, siis miks kurat ma peaksin seda vaatama nagu üsna odavas papseitega nagu teatriversioonis. Et minu üks teatri eesmärk peaks olema midagi või noh, minu, minu enda jaoks. Ta lihtsalt on nagu midagi rohkemat kui lugude jutustamine. Mu jaoks on nagu küsimus mingite ühiskonna või maailma struktuuride suurendusklaasi alla võtmises või siis välja, ma ei tea, välja suumimises neist ja kuidagi otsida neid struktuure ja, ja mingis mõttes selle paide teatri eesmärk väga selgelt ei ole mitte luua mingit uut traditsiooni, sellepärast, et mulle tundub, et meie viiskonnas nagu traditsioone on juba nii või hästi palju kuidagi eestlastele väga meeldivad traditsioonid, ma ei tea, mulle ka, aga, aga ikkagi, et meie eesmärk on pigem luua nagu situatsioone mis seaksid traditsiooniga skahtuse alla või annaksid traidi- võimaluse traditsioonile mingi uue pilguga vaadata. Ja siis ma ei tea, no, näiteks see sama aktsioon, mis meil oli eelmisel kevadel, 33 kõnet, mille raames me panime paide keskväljakule kõnepuldi ja 33 lõhtul pidasid seal kõne 33 inimest alates presidendist ja peaministrist kuni aastat aluniku ja kohaliku kooliõpetajani, Ja nad kõik pidasid kõne samal teemal. See teema oli kuhu edasi ja kuidas edasi. Siis selle, selle aktsiooni nagu üks eesmärk oli väga selgelt need kõned iseenesest ja saada nagu aimu, et mida ma ei tea, Ülle Madise või Marju Lauristin või Kaja Kallas, Indrek Neivelt või kes tahes teine nagu mõtlevad just nimelt tulevikus. See oli ju ka noh, üks hetk, kus me kõik loodsime, et korona on, on, on läbi. Ei olnud aru saadavalt. 
Aga selle teine eesmärk oli hoopis see, et igal õhtul paide keskväljakul paide inimeste ees räägiksid inimesed, keda, keda paidelased on harjunud nägema aktuaalses kaamerus. E, igal õhtul oli seal kohal selline sadakond inimest, vahel rohkem, vahel natukene vähem, vahel vast ilmast, aga oluline oli meie jaoks ka see, et need inimesed, kes juhtusid lihtsalt keskväljakul pussi ootama või poes käima. Ja tulid oma poekotidega konsumist välja, tulid üle keskväljaku ja märkasid ühel hetkel oma kahe poekotiga, et kui nad vaatavad vasakule, siis seal seisab sada inimest ja kui nad vaatavad paremale, siis seal on kaja kallas, kes räägib Eesti tulevikust. Ja neid inimesi, kes sattusid nagu hirvena kuidagi sellise autotulede vihku, oli päris palju ja mulle tundub, et nagu põhi eesmärk oli see, et need inimesed, kes ei ole paide teatrist ka paide seadkord pidagi kuulnud, need inimesed potentsiaalselt on, et viia nemad olukorda, kus nad saaksid aru, et paide ei ole ära unustatud, vaid, vaid see unustamine on nagu lihtsalt mõtteviisi ja otsuse küsimus ja seda on võimalik ümber pöörata. Kui palju sa ise mõtled tulevikule, Kas sa pigem oled selline, kes plaanib, et oo, nüüd ma tahaksin teha veel suuremat teatrit mingid muud asja või sa ootad nii-öelda kutsat väljaspoolt, et kui tullakse, pöördutakse sinu juurde, et meil on selline koht, meil on, tahaksime sinna sellist asja ja siis sa see sütitab sind enam? <laughs> see on väga jälle huvitav. Sellega on vist nii, et, et ma arvan, et need kaks asja peaksid kuidagi korraga toimima või vähemalt minu puhul vist toimivad, et, et ühtepidi ma rä- mõtlen küll, räägin ja mõtlen ja tegutsen hästi palju just tulevikule vaadates ja tulevikule, tuleviku, suunaga tuleviku. Aga teistpidi just nagu ise tuleviku plaanides sünnivadki, mulle tunduvad ka need kõige kuulimad kohtumisen, mis viivad nagu kuhugi täiesti teisele rajale, et nagu selles mõttes ma jõuksin vist oluline, Et, et ühtepidi mu plaanid on nagu üsna kindlalt teada mingi, mingi aega ette, mingi aasta või pool aastat või pooldeist aastat, aga teistpidi, et selles kindluses, et nagu mu jõuks on hästi oluline, et selle kindluses ees oleks hästi palju nagu määramatu selle ruumi antud. Et, et jah, ma võin teada, mida ma teen, ma ei tea, 25. novembril, selle aasta 25. novembril ja ma teangi seda, Ma tean seda põhimõtteliselt kellaajalised täpsusega, aga samas ma tean, et see kõik võib nagu kuidagi ikkagi muutuda ja seal nagu mingisse vahemiku võib tekkida mingi hoopis teine asi. Et selles mõttes kogu aeg need nagu mingid võimalikud koostööd või asjad, mis saavad nagu elu suunda vahetada, on nagu hästi, ühtepidi hästi nagu tere tulnud ja ma samas nagu aktiivselt ka otsin neid. Ja, ja just Ma nagu usun sellesse, et, et need koostööd ei pea olema nagu ainult kunstivälja sisesed, vaid nagu, et 21. sajand võiks tähendada seda, et toivub mingi rist mõtlemine või, või et, et erinevad väljad, mida 20. sajandil peeti väga lahus olevaks, et kuskil on kunstnikud, kuskil on majandusanalüütikud, kuskil on keemikud, kuskil on koristajad, et mulle tundub, et just nagu nende Ma ei tea, põllumajandusest cross-pollination, et, et just see on oluline. Kõlab väga hästi. Kirjanike ja koristada cross-pollination. Okei, okay. yeah. ristandamine. Mm-hmm. Ja yeah, just, just, just. Ja, yeah, 
Kui, äh, kui keegi tuleks täna sinu juurde, kes plaanib minna vahetusaastale, mis oleksid sinu nõuendat alla? Ühtepidi oleneb, kes see keegi on. Eks ole? Et, äh, ma arvan, et äh, mu vist esimene küsimus hoolivad sellest, et ma ise sellele küsimusele vastasin enne kuidagi väga kautselt, oleks see, et, äh, et miks ta tahab minna ja sest kui ta räägiks mulle sellest miksist, et miks ta tahab minna ja mis ta ootusena on, siis ma üritaksin võtta aega, ma arvan, et see võtaks rohkem kui nagu ühe kohvitassi, aga mu sõnum tal oleks see, et aga võtan nüüd kõik ootused maha, et kui ma lähen ka nagu, ma arvan, et see on üldiselt nagu kõige situatsioonidega, et kui ma lähen mingite väga kindlate oma ootustega, siis ma ei pane tähele seda, mis ta mulle tegelikult võiks anda, et Et, et minu üks võimalus minna vahetuse aastale nagu võimalikult puhta lehena, mitte minna sealt otsima tingimata meid ja parimaid sõpru ja parimat aastat oma elus, vaid minna seda elama nagu täpselt selle sama juhuslikusega, et see on üks aasta, mis koosneb mingist kuredi 300 päevast ja nii edasi, et see on just nimelt see, et anda nagu juhusele võimalus, ma arvan, et see on hästi oluline et kui sa plaanid teha oma elu parimat aastat, esiteks on minu arust päris kurb, kui su elu parim aasta on 16 aastaselt ära. Et, ja sa ei ole pärast nagu, ja siis sa, ma ei tea, jumale eest kõige hullem stenaarium oleks mu jaoks see, kui inimene ongi pärast kindel, et see on ta elu parim aasta ja ta ei ole ühelegi ülejäänud aastal enam nõus seda võimalust andma, sellepärast, et tema elu parim aasta on tehtud. Et nagu minu oleks lihtsalt jube. Et... Aga anda nagu sellele aastale võimalus olla see, mis ta on. Ja, ja mu vist nagu mingi sõnum sellele inimesele võiks olla ka see, et... Et üritada võimalikult kiiresti aru saada sellest, et sa ei ole läinud sinna väga pikale turismireisile. Et ma arvan jätkuvalt, et, et see, et ma olin aasta pelgis ja see, et ma tegelikult ei ole käinud selles aatomstruktuuri kujulises ehitises Brüsseli lähedal, ei tähenda nagu suurt midagi. Või noh, nagu mu eesme, nagu võtta, vahel nagu kui sa lähed kaheks nädalaks mingi, ma ei tea, kui sa lähed viieks päevaks viini, siis on oluline, et sa näeksid ära kõik olulisemad kunstimuusiumid, sa käiksid seal, 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 aga see ei ole, vahetusaasta ei ole välja venitatud turismireis, kus sa peaksid nagu tõesti nelisada kultuuriobjekti ja skulptuuri ja mälestist ja muusiumid ja seda ja seda ja seda, seda nagu ära käima, et et lase sellest nagu turismipilgust lahti, et see võiks olla oluline. See, see on väga võitav vaatenurk ja just see, et, et kui sa ütled, et see oli parim aasta, siis sa ei anna teistele aastatele enam võimalust saada parimaks. See oli ka väga võitav. <laughs> kui sa mingil põhjusel saaksid täna jälle vahetus aastale minna, siis mis maale sa nüüd läheksid? Tead, see on hea küsimus. 
neid Rikel tegelikult hästi palju et ühtepidimus on aru täna sellele tagasi vaadates, et, et vastus on ka see, et ma võiksin minna kuhu iganes, et see pelges olemine on annud selle teadmise, et just nimelt, et tegelikult küsimus ei ole nagu selles riigi spetsiifiliselt, vaid selles minas, kes kohtub selle uue ühiskonna või noh, nagu selle teissuguse mingi maailma. Et ma pean, ma mingis mõttes arvin, et, et üks piirkond, kuhu ma tahaks minna, aga ma ei ole kunagi aru saanud nagu sellest, et kas aastast piisab, mulle tundub, et jälle see kultuurikonflikt või erinevus on nii suur, et võibolla aastast ei piiseks. Oleks ikkagi väga selgelt Keska-Afrika, aga ka Ida-Afrika, kas Etioopia või, või, või see piirkond seal. Ja, ja teine nagu, lihtsalt tänases maailmas ma tahaks väga aru saada, mitte tänases päevas, aga ma tahaks minna Venemaale. Ma tahaks aru saada. Või vähemalt ma tahaksin seda, et mul oleks mingi pilt, mis on suurem. Ma olen Venemal käinud, eks ole just nimelt jälle turistina ja, ja käinud seal ka tööga seoses paar korda. Aga, aga see, nagu see tunne, mis on prevaleerinud viimased, viimased paar kuud, on lihtsalt see, et ühtevidi ma arvan, et me ida-eurooplastena siiski. Ja, ja no, ma ei saa sellest üle. Nagu minu jaoks me oleme väga selgelt Ida-Euroopa ja see ei ole negatiivne. Nagu selles mõttes Põhja-Euroopa ja Skandinaavia on minu jaoks nagu teine asi, kui, kui Eesti, Läti, Leedu, Poola, ta, ta, ta. Aga me Ida-Euroopastane ma arvan, saame paremini aru kui pelglased, kui prantslased, kui norrakad. Või me saame vähemalt teistmoodi aru. Aga samas ma arvan, et me ikkagi ei saa aru. Ja eriti no, ja ei, ma, ja ma arvan, et me ei saa, me ei saa aru. Ja, ja Ja ma arvan, et ka see seal olemine ei anna seda aru saamist kätte, aga, aga see oleks, see mulle tundub kohutavalt, kohutavalt vajalik. Väga, väga põnev. Üldse sinuga on väga põnev olnud vestelda ja kuulata su mõteid ja vaatan, okay, kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada enne, kui me lõpetame tõneseks? <laughs> Nagu päriselt see sõnum äh, vist, et et minna sinna vahetusaastale sellega, just nimelt selle planeerimatusega, et sa ei planeeri seda aastat ette, kui sa oled selle, selle plaani suutnud nagu läbi viia, et sa jõuad Tallinna lennujaama ja sa hakkad minema, et siis, et sa laseksid nagu juhtuda asjadel, võt see on nagu See on, ma arvan, väga hea soovitus, sest seda saab rakendada absoluutselt igale maale, kuhu keegi läheb. Ja, mulle ka tundub, mulle ka tundub, et ära mine Pari Prantsusmaale nagu Eiffeli torni vaatama. Mine sinna nagu vaata, kas sa näed Eiffeli torni ja jumala eest, kui sa ei näe seda, siis ma pean tunnistama on ilusamaid asju maailmas, mida vaadata kui Eiffeli torni. <laughs> yeah. Mut, aga igal juhul oli väga põnev kuulda sinu vahetusaasta meenutuste kohta ja hilisemate tegemiste kohta ja, ja kuulda su vaatenurki ja mõteid kõige selle kohta. Seega aitäh sulle siia tulemast. Aitäh. 
Ja kõigile podcasti kuulajatele kohtume juba järgmises Üfu Eesti podcasti episoodis.